1: » Pour votre info est présenté par Desjardins. Cette semaine, le dilemme de la décroissance c'est un sujet qui me déchire,
2: croître ou décroître depuis le jour. Hein?
1: Pour faire face au réchauffement climatique, le constat est sans appel. Il faut arrêter de faire croître l'économie à tout prix. Mais au quotidien, quand on est en affaires, et malgré toute notre bonne volonté, décroître, ça peut vite devenir compliqué. On discute décroissance avec la consultante Catherine Dubé et le cofondateur de la distillerie du Saint-Laurent, Joël Pelletier. Je m'appelle Laurent Thérien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous, bienvenue parmi nous. Le phénomène n'est pas nouveau. Pour limiter l'impact de la crise climatique, les adeptes de la décroissance pensent qu'il faut qu'on consomme moins, qu'il faut qu'on réduise la taille de l'économie, qu'il faut qu'on casse le moule de la croissance des entreprises à tout prix finalement. Mais entre-temps, lui, le système bancaire, la bourse, les prêts gouvernementaux, en fait, tout notre système, il est basé sur le fait qu'une entreprise, bien, ça produit plus, ça vend plus, ça rapporte plus. Comment on réconcilie ça? Est-ce qu'on peut faire une place à la décroissance sans pour autant faire faillite on va poser la question à nos invités. Catherine Dubé, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Catherine, tu es consultante en management. Euh, tu ne veux plus qu'on te dise la, la, la présidente de Coboom.
3: Non. Tu veux
1: garder <rire> le titre de consultante Exactement. en management. Exactement. Vous offrez des conseils en stratégie, en opération dans le numérique et en écologie. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation, je le disais. Joël Pelletier, bonjour. Bonjour. On te rejoint à distance. Tu es basé à Rimouski. Tu es l'un des cofondateurs de Distillerie du Saint-Laurent. C'est vous qui êtes derrière le très connu et l'excellent Gin Saint-Laurent. Ce qu'on sait moins, c'est que vous êtes aussi derrière un whisky et derrière de l'acérum. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça euh, avant. C'est une autre vie de sirop d'érable, Joël.
2: Oui, c'est ça. Donc, un peu similaire euh, au rhum mais au lieu d'utiliser la canne à sucre, on utilise euh, seulement du sirop d'érable du Québec. Bon. Donc, un peu une nuit de vie assez typique du, euh, du Québec. On est
1: dans le temps des fêtes. Euh, Peut-être qu'il y en a qui cherchent des cadeaux. Ça peut être intéressant. En tout cas, je, je lance l'invitation. Euh, je parlais de dilemme en début d'émission, Joël. On va commencer ce dilemme-là avec toi. Euh, croître ou ne pas croître? Toi, tu te poses cette question-là tous les jours. Pourquoi est-ce qu'il y a une grande partie de toi qui penses que tu devrais décroître d'istillerie du Saint-Laurent ou à tout le moins rester là où tu es?
2: Bien, je pense que c'est principalement pour une question d'équilibre. Euh, une question d'équilibre entre, euh, entre euh, bien, un mode de vie sain pour euh, moi, mon associé, mais également pour nos employés. Pour garder aussi un équilibre euh, au niveau de la taille de l'entreprise, pour qu'on garde ce qu'on appelle la fameuse... Euh, j'ai oublié guillemets, mais taille d'entreprise à échelle humaine, si on veut être proche de nos employés, puis sentir qu'on fait qu'on est comme une petite famille. Euh, euh, mais également aussi pour avoir un, garder un, un certain équilibre entre euh, ben oui, avoir une taille de production, mais avec un. un en, en limitant son impact sur l'environnement, mmh. je pense qu'on ne peut plus, on peut, on peut pas s'effacer de, 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 de tout ce qui se passe actuellement. Puis il faut en prendre. Prendre ça en considération plus, plus que jamais. Donc, c'est un peu pour ces raisons-là.
1: En même temps, Joël, tu es un entrepreneur, tu as dû convaincre des investisseurs de se lancer dans ce projet-là avec toi. Quand on se présente devant des investisseurs puis qu'on leur dit, j'ai un beau projet, euh, une de leurs premières questions, ça va être combien ce projet-là va rapporter. C'est là où on se heurte, j'ai l'impression, comme entrepreneur à la limite de la décroissance dans le système dans lequel on évolue,
2: n'est-ce pas? Exactement écoute c'est un sujet qui me, qui me, qui me déchire croire ou décroître depuis le jour que j'ai fondé la distillerie du Saint Laurent euh, parce que le, le monde des affaires à tous les jours je suis confronté à, à, à prendre des décisions pour, euh, pour prendre des décisions pour l'entreprise pour, pour, euh, pour euh, ses actionnaires mais également euh, prendre des décisions euh, pour ne pas trop avoir d'impact, pour limiter, si on veut, les impacts au niveau de l'environnement, etc., etc. Mais euh, j'essaie d'identifier de, depuis plusieurs années, c'est quoi, le, 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 le quelles sont les forces en présence puis pourquoi on est toujours poussé vers la croissance à tout prix, les entreprises, puis ben, on en revient, comme tu le dis, au financement des entreprises. À moins d'être de, de partir euh, une entreprise avec des fonds, des fonds propres, des capitaux importants, mm -hmm. souvent, les entrepreneurs vont chercher du, des investisseurs, vont chercher du capital et donc là, pour être attirant comme entreprise, bien, il faut démontrer un potentiel de revenus, euh, idéalement un potentiel de revenus de plus en plus grand d'année en année, euh, de potentiel de croissance. Plus on peut démontrer ce potentiel-là, plus on devient attirant pour les investisseurs et plus on a une chance de, de pouvoir partir notre entreprise au final. Et donc, c'est un peu c'est toujours un sac vicieux. Mm. Et euh, c'est un peu ça qui, qui je pense, qui initie tout ce mouvement-là par la suite.
1: La question qui tue avant qu'on aille à Catherine, vous avez récemment euh, construit ou annoncé la, l, l, une, la construction d'une nouvelle usine pour tripler votre production. Oui. Autant c'est une bonne nouvelle pour le marché, autant, si je suis ta logique, ça a dû te faire mal.
2: J'ai réfléchi à tout ça. On a essayé de le faire, même si ça paraît gros, tripler une production là, dans le monde des spiritueux, on va rester un grain de sable dans... Euh, dans, sur, la, oh, <rire> sur ouais. une plage, on restait à la, à la terre d'un grain de sable. Mais euh, j'ai pensé à tout ça, puis peut-être qu'une des réflexions, puis on va revenir à ça dans la discussion, j'ai l'impression, mais peut-être qu que, 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 que ce qui peut être intéressant au niveau de la décroissance, si on produit plus localement, mm -hmm. euh, pour les gens, euh, gens d'ici, surtout en agroalimentaire, autrement dit, si on rapproche les producteurs, des consommateurs, si on rapproche l'agriculture des des bouches qui consomment les produits mais peut-être que d'accroître une production locale ou agroalimentaire peut être peut s'inscrire dans un mouvement de décroissance là ça moi c'est ce qui est la réflexion que que j'entends avec vous ce soir. OK, bon, ça marche.
1: Merci de, de cette introduction-là puis merci de nous, de nous expliquer de la perspective de l'entrepreneur comment on peut vivre ce dilemme-là. Catherine, toi, tu, tu, tu penses que le terme décroissance, avec raison, il est assez négatif. Tout à fait. Euh, mais en même temps, tes consultantes, c'est rare qu'on appelle des consultants pour dire « Hey, j'aimerais ça en faire moins ».
3: Ben, tu vois, c'est curieux parce que les gens se rendent compte, un peu comme Joël, que la perte d'équilibre, à un certain moment, on, on arrive à un moment où il y a plusieurs entrepreneurs, suite à la COVID, qui ont envie de vendre leur entreprise. Puis après, ils se demandent, ils ont 45 ans, 40 ans, 50 ans, mais c'est encore jeune, là. tu fais quoi le reste de ta vie? Si aimes le golf, tu ne vas pas jouer au golf 80 heures semaine, là. Donc, ces gens-là, il y en a même plusieurs qui ont vendu puis qui disent à d'autres entrepreneurs, c'est la pire erreur que j'ai faite, j'aurais dû ralentir, j'aurais dû retrouver un équilibre puis garder mon entreprise puis avoir du plaisir. Mm -hmm. Quand ce moment les entrepreneurs, ils appellent, pas avec la... ils appellent pas pour la décroissance dans un contexte écologique. Euh, même si on rêverait de ça, c'est... Ils appellent parce
1: qu'ils n'ont pas le choix, finalement. Ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas d'autre ben, avenue.
3: Bien, ils n'avouent plus l'avenue. Ils voient, je vends mon entreprise parce que je suis écoeurée, puis je ne vois pas l'avenir de cette entreprise-là sans encore être pris dans les investissements. Ou sinon, ben, qu'est-ce que je fais qui appelle, surtout pour revoir qu'est-ce que je peux faire avec mon modèle d'affaires. Et pour plusieurs entreprises, la croissance ne rime pas avec augmentation de la profitabilité. Donc, il y a aussi ce dilemme-là. Il y a cinq ans, je faisais autant de dollars en profit net mmh. que, ce, que cette année. J'ai un gros chiffre d'affaires, j'ai beaucoup d'employés mais je ne fais pas plus d'argent au final. » Donc, il y a aussi l'aspect capitaliste derrière ça, qui se dit « À quoi bon, finalement, j'ai des, des plus gros prêts ?» Parce que le fameux baya, moi, c'est ça qu'il qu faut comprendre. Les financiers demandent de croître ton BAYA. Mais après, le BAYA, c'est bénéfice avant impôt intérêts amortissement ben ça, c'est tes principaux actionnaires. T'sais, on a bien beau dire qu'on est actionnaire de notre entreprise, les banquiers sont actionnaires avant nous parce qu'ils se payent <rire> avant nous avec les intérêts, mm -hmm. l'amortissement fait partie des capitaux puis l'impôt fait aussi partie que tout ce beau monde-là, ils veulent qu'on croit parce que plus on va croire, plus on va payer et finalement, au final, il en reste pas, pas plus. T'sais. Que le contexte financier, ils veulent que tu augmentes ton baillard pour pouvoir tu sais, amortir, payer des intérêts, payer des impôts.
1: Ouais. Joël, je te vois hocher de la <rire> tête virtuellement. Ça, ça te rappelle des conversations douloureuses,
2: quoi? Non, ben pas que. Il n'y a, a, a pas une pression directe de la part, par exemple, du gouvernement. Il de, 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 euh, y a des personnes au gouvernement qui nous appellent à tous les jours pour dire, bon, là, y a plus d'impôts, faites plus de, de spiritisme. Sauf que c'est fait de façon. Euh, c'est fait de façon indirecte. Je pense que depuis des années, on, on, on collectivement, puis là, je ne je, je vais pas utiliser le mot gouvernement avec un gros jet, mais collectivement, je pense qu'on encourage l'entrepreneuriat beaucoup. On, on, on parle beaucoup d'exportation, de, on parle beaucoup d'augmenter la productivité des entreprises, euh, etc. On veut certainement augmenter aussi la balance commerciale. Des, bon, tout ça est il un, un, y a un motif d'augmenter les revenus de l'État, certainement, parce que les besoins, c'est toujours un cercle vicieux. Hein? La population augmente, les besoins de la collectivité augmentent, donc on plus de dépenses de l'État et on veut chercher plus de revenus aux finances publiques aussi, donc on souhaite toujours aller tirer un peu plus d'entreprises. Donc, on collectivement, on cherche à, à, à s'enrichir et c'est toujours la roue qui tourne comme, comme ça, ouais. euh, est-ce que c'est possible de parler collectivement de décroissance de l'économie sans parler de, de décroissance de la population? Je pense qu'un va avec l'autre. On est dans un autre sujet, mais euh, en effet, je pense qu'il y a une pression à la fois des investisseurs, des actionnaires, des entreprises et du, du gouvernement aussi pour augmenter les revenus.
1: J'ai quand même une question pour vous parce que euh, je comprends l'idée, mais dans le quotidien, <rire> la croissance, c'est aussi un moteur. C'est aussi une source d'ambition. Si l'ambition, c'est pas de croître, vous êtes là pourquoi?
3: Faire du sens. Tu sais, c'est là que l'entrepreneuriat prend, prend un autre virage. Puis Gel, je suis 100% d'accord avec toi. La croissance agroalimentaire locale, pour desservir des besoins locaux, pour moi, ça fait 100% partie de la décroissance. J'en parlais en pré-entrevue, justement, la décroissance, c'est justement le mauvais mot parce que c'est une réorientation de l'économie. Quand on parle de décroissance, on parle de se relocaliser. On parle de servir les besoins de proximité. On parle d'acheter localement. On en, on en a parlé, mais pour vrai, il y a peu de gens qui le font réellement. Mm -hmm. Puis aussi, c'est quoi les besoins réels c'est pas vrai qu'on a besoin d'une télé à toutes les deux- trois ans donc c'est plus une réflexion par rapport à la consommation, les humains vont avoir besoin de se nourrir encore.
1: Je comprends mais dans le quotidien de l'entrepreneur qui cherche une motivation pour continuer quand la journée est remplie de meetings, est où cette recherche de sens là?
3: C'est là que c'est vraiment une philosophie. Ceux qui accrochent à la décroissance parce qu'ils ont envie d'avoir un impact sur la société localement, donc créer des emplois de qualité, etc., avoir un impact environnemental positif, ouais. Bien, je dirais ce n'est pas la majorité des entrepreneurs. Mm -hmm. On ne faut pas se croire qu'on va convaincre...
1: Ben non, on est dans une société capitaliste et le, le système fonctionne comme ça. Euh, Joël, quand tu te lèves le matin, si tu ne te lèves pas pour, 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 euh, pour vouloir faire croître l'entreprise, tu te lèves pourquoi?
2: C'est ça. Je suis toujours un peu déchiré. Hein. Il y a toutes sortes de, de valeurs qui, qui se confrontent en moi, comme chez plusieurs personnes. On, est, on Je sais pas si c'est... On est un peu la, la, la somme de nos contradictions. Je sais pas si c'est si la bonne expression, mais, mm -hmm. euh, mais non, je me, je me lève le matin pour faire croître mon entreprise, pour faire croître ses revenus. Mais en même temps, des fois, je me dis que j'essaie de, de mettre les choses en place pour une, pour une décroissance aussi. Je pense que... Ce qui pousse beaucoup à la croissance, la plupart des entrepreneurs, en fait, c'est la même chose pour tous les, les, les individus de la société, c'est améliorer son confort personnel. Mm -hmm. On cherche tous on cherche tous à améliorer notre sort. Même, même ceux qui, qui, à tous les jours, se lèvent pour diminuer euh, l'impact euh, euh, sur l'environnement des entreprises, même ceux qui luttent pour les changements climatiques, à, à la fin de la journée, excusez-moi l'expression, mais tout le monde cherche à améliorer sa condition Puis à à travailler moins pour en avoir plus au bout de la ligne. Donc, on cherche tout à, à être plus efficace, être plus optimale, à, 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 puis à accroître notre confort personnel puis celui de nos proches. Euh,
3: entrepreneurs donc, ou pas, là, travailleurs, les travailleurs aussi. Il y a une recherche en ce moment constante des augmentations de salaire. Donc, ça va... Puis tu sais, c'est justement, il y a plusieurs entrepreneurs qui disent comment je vais soutenir ces augmentations de salaire-là si je me dis, OK, je j'ai une entreprise un peu plus sobre. Mm -hmm. Mais nécessairement, ça va passer par augmentation de la productivité et diminution de certains personnels pour avoir des salaires plus élevés tu
1: sais, c'est tout un dilemme, c'est pas, pas facile. Non, non, puis je pense que c'est le genre de conversation où il faut qu'on soit dans des zones de gris parce que d'un côté ou de l'autre, euh, c'est pas, pas entièrement possible. La, la solution se trouve probablement quelque part entre les deux. Euh, Joël, tu, tu ouvrais la porte en début de, de discussion à, bon, une présence plus locale, comme une voie de, de sortie. Je vous en propose une autre. Si au lieu de parler de modèle euh, de décroissance, on parlait de, de modèle d'affaires plus modeste, est-ce que,
3: est que tu penses que ça résonnerait mieux, Catherine? Bien, modeste et sobre. Ouais. Tu pour moi, il y a. Je parle à tellement d'entreprises qui endurent certains clients qui ne sont pas dans leur valeur, qui ne sont pas payants, puis qu'au final, c'est pour. Pour l'argent. C'est pour l'argent. Donc, tu sais. Tu pourrais aussi choisir d'arrêter en bon français, de te faire chier, <rire> d'avoir du fun dans ton entreprise. c'est pour moi, il y a aussi ça, tu sais, un modèle justement plus modeste, ouais. mais dans lequel tu as du plaisir. Es tu es obligé de travailler avec certains clients. Moi, il y a des clients qu'on n'avait aucun plaisir. Puis qu'on dit non, là, tu sais, il faut apprendre à dire non. Je pense que le plaisir derrière en 2022 est nécessaire. Euh,
2: D'autres pistes de solution, Joël? Ben... Peut-être peut euh, répondre aussi à, à Catherine par rapport à ça. Je pense que c'est un luxe de pouvoir refuser certains clients ouais. ou certains projets. C'est un luxe, puis tant mieux les entreprises, les entreprises qui le peuvent. Par contre, ce n'est pas un luxe que toutes les entreprises peuvent avoir parce que euh, il y a des entreprises qui sont dans des situations difficiles. Euh, je parle de l'industrie des micro par exemple, que je connais bien. Je suis aussi le président de... de l'Union québécoise des micro Donc, je connais bien le contexte actuel et il y a tellement de compétition dans le milieu des, des spiritueux que si une entreprise choisit la voie un peu de la décroissance ou la voie de la modestie, euh, ben, elle devient moins compétitive que, que ses concurrents. Et c'est un peu une utopie de penser que tout le monde va avoir la même vision en même temps, de dire « bon, tout le monde, on, on se calme le pompon puis on diminue un petit peu » la compagnie qui lève le pied, l'accélérateur, va se faire craser un jour-là. C'est un peu la loi de la jungle les affaires.
3: Ben, tu t'as raison. Moi, je suis 100 d'accord, puis il y a peut-être des entreprises qui a de trop dans certains marchés, dans certains secteurs d'activité. Tu tu parles des micros du j'en ai des clients qui sont des micro brasseries. on en parle, mais c'est vrai que la majorité sont en situation précaire, mais si es en situation précaire, en effet, c'est peut-être parce que ton modèle d'affaires, est-ce qu'il crée réellement de la valeur dans le marché puis pour la société? C'est à se questionner.
2: Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais pour je ne veux pas que tout le monde ferme. Ce n'est pas ça mon point. <rire> on, a Mais fait, <rire> on a fait il y a quelques semaines un épisode sur,
1: sur la récession. puis justement C'est drôle parce qu'on avait un discours totalement inverse où on se disait comment on fait pour passer à travers cette crise-là. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu de ménage qui va se faire naturellement au cours, au cours des prochains mois. Bien qu'on ne le souhaite pas à personne. Mais je
3: parlais avec des présidents de chambres de commerce ouais. puis ils souhaitent, ce ménage-là. Mm -hmm. Parce qu'ils se disent en ce moment, tout le monde se bat pour une petite avec le ménage de la récession, ceux qui vont rester, c'est des modèles de création de valeur. Puis,
1: qui ont leur place.
3: Qui ont leur place réellement.
1: Pour revenir sur, sur l'aspect de la décroissance, Joël, je, je reviens à, au dilemme auquel tu faisais référence en début d'émission. Tu dis essentiellement, ça t'habite tous les jours puis, puis c'est motivé par, euh, par tes valeurs puis ta conscience environnementale. Au-delà du fait de rester local puis de contribuer à ton, à ton écosystème, vous, vous contribuez au tourisme local aussi parce que les gens viennent vous visiter, etc. Est-ce qu'il y en a d'autres voies pour décroître d'hystérie du Saint-Laurent ou croître de manière sobre? Comment tu vois l'avenir dans un contexte
2: comme celui-là? Si on parle de décroissance euh, Idéalement, il faut que ça vienne avec des, 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 des meilleures marges de manœuvre. Euh, parce que si on veut pouvoir justement choisir ses clients ou diminuer sa production, ben, pour atteindre un certain équilibre entre revenus et dépenses, il faut avoir des bonnes marges. Euh, Puis de moins en moins, on a de la marge de manœuvre avec surtout bon, la pression euh, de au niveau de l'inflation, la pression au niveau des taux euh, d'intérêt qui augmentent, les employés qui veulent avec euh, avec raison de meilleurs salaires donc c'est souvent les entreprises qui qui doivent couper leur marge un petit peu je ne sais pas si en ce moment c'est un bon temps vraiment pour parler de décroissance c'est extrêmement difficile d'avoir ce, ce cette réflexion là à l'heure actuelle mm -hmm. je pense qu'on est à un des pires moments pour l'avoir malheureusement euh, mais c'est 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 des choix qu'on a entamé depuis plusieurs années d'essayer de de croître mais en se disant ça y est on a atteint le plafond on, on est plus confortable d'aller en-dessous en, en de, de ce plafond-là parce qu'on ne veut pas être déconnecté de nos employés, on ne veut pas être déconnecté de notre clientèle, on veut rester à ce niveau-là. Euh, C'était de, de limiter ses ambitions, c'est une première des choses euh, dans la réflexion des croissances.
1: C'est tellement contre-intuitif quand même, n'est-ce pas? De se dire, qu'il faut limiter nos ambitions.
3: c'est contre-intuitif pour euh, une personne qui est sortie du HEC. <rire>
1: Bon, mais je me sens tellement pas visée. Non. non,
3: mais là, moi, je suis graduée d'HSC en entrepreneuriat. Là, donc, oui. euh, suis... c'est vraiment contre-intuitif. Mais derrière ça, il faut quand même réfléchir à un moment donné, on est limité par... Tu sais, on parle de pénurie de main d'œuvre mais ce n'est pas une pénurie, c'est un vieillissement de la population. Oui. OK. Bon, ben on peut-tu se dire c'est quoi nos ressources c'est quoi les limites? On a les limites qu'on a. Puis en ce moment, la, la croissance, c'est de se dire que les ressources sont infinies. De ne pas prendre en compte qu'il y a six limites planétaires qu'on a dépassées. Mm -hmm. De ne pas prendre en compte que le, clu, le cuivre, le lithium sont, en, sont en, en, en denrées limitées. Toyota a même annoncé comme quoi qu'ils ne réussiraient pas à transformer dernièrement. Là, dans les 24-48 heures, qu'ils ne réussiraient pas à transformer tout leur parc en hybride parce qu'ils n'ont pas accès aux métaux rares. Donc là, un moment donné, on fait quoi? Mm -hmm. mm -hmm. c est, c est, oui, c'est vrai, que c'est, mais on est à un nouveau changement.
1: Alors, j'ouvre une dernière porte de réflexion avec toi, puis je poserai la question à Joël en, en conclusion. Si tout ça est vrai, puis qu'on s'est dit au début que bien, les banquiers, puis le système financier, puis la bourse, ben ils pensent autrement, est-ce qu'on est dû, Catherine, pour évaluer nos entreprises autrement?
3: 100 <rire> C'est 100 on évalue en ce moment simplement le cash flow d'organisation qu'on évalue une entreprise. J'en parlais justement, il y a, en Europe, en France, le gouvernement français a demandé aux entreprises financières qui évaluent les entreprises de développer ce qu'on appelle euh, l'évaluation de l'immatériel. Donc, mmh. la création de valeur, la création pour la société, les employés, l'environnement, la communauté, les clients, etc., puis ce qu'il dit, c'est qu'on est dans une société qui s'en va vers l'immatériel. Donc oui, il faut réévaluer 100 Puis ça ne s'évalue pas juste en machine, puis en pieds carrés, puis en, en fond de roulement. Mais c'est un changement de paradigme. c'est quand même surprenant que la France ait pris le pas, puis qu'au Québec, on n'en entende même pas parler. Puis je suis, je suis membre de certains CA, puis on se pose la question, « Ah, oh, on va évaluer comment maintenant ?» L'ESG dans dans les critères pour si on investit ou pas dans une organisation.
1: Mmh, tant mieux, ça veut dire que déjà qu'il y, qu y a une, une oui, prise a, de oui. conscience. Oui. oui. Euh, Jael, penses-tu qu'il qu faut qu'on évalue euh, la performance de Distillery ou du Saint Laurent autrement
2: je, ben, je pense certainement qu'il y a d'autres critères à avoir, euh, à revoir euh, l'impact environnemental, euh, en le, les, les circuits courts d'approvisionnement, la, la plus value au niveau culturel, social, etc. Euh, Bon, c'est tellement, tellement à voir. Je ne me suis pas vraiment penché là-dessus. Je connais pas les pratiques en France euh, à, à ce niveau-là. Euh, moi, j'ai l'impression que euh, on, on ne peut pas collectivement parler de décroissance économique sans parler de décroissance démographique. Ça, c'est quelque chose auquel je pense depuis plusieurs années. Je ne sais pas si on va réussir à trouver des réponses aux, aux, aux questions qu'on se pose aujourd'hui, si, on, si on, vraiment on, on se penche pas sur euh, euh, sur la démographie. Je pense que la démographie en, 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 en dit, en, est à la source de plusieurs de nos mots collectivement. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis c'est un sujet tabou, c'est un sujet qu'on évite parfois, mais je pense qu'on devrait commencer une réflexion euh, à ce niveau-là. Mm -hmm. Je ne te demanderai
1: pas en terminant, Joël, de nous parler
2: de, de tes projets de
1: croissance, euh, mais j'aimerais ça <rire> entendre parler de tes projets, point. <rire> C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que tu qu que as dans les cartons pour euh, distiller du Saint-Laurent?
2: Bien, on, on vient terminer, de terminer notre déménagement dans, notre, dans, nos, dans nos nouvelles installations en bord de fleuve. Donc, On est maintenant situé à Pointe-au-Père. On fait vivre nos spiritueux euh, avec l'embrun salin du fleuve Saint-Laurent. Euh, on a un lieu de rencontre idyllique euh, en bord de fleuve où on accueille les gens l'été pour leur servir des très bons cocktails. Donc, ça, c'est une chose. Puis, On vient de lancer cette semaine euh, des nouveaux prêts à boire, des cocktails de poche euh, qu'elle débarque. Donc, une, un nouveau euh, nouvelle marque qui s'appelle Amour Liquide, dont on est très, très fier C'est une nouveauté au Québec, même au Canada. Donc, euh, c'est des petits cocktails qu'on peut traîner partout avec soi. Donc, euh, c'est un peu euh, ce qui nous occupe. Euh, pour, moment, euh, pour le, le
1: temps village. des fêtes. ouais ben, félicitations, Joël, pour ces beaux projets-là. On hâte de venir vous visiter euh, à Rimouski euh, l'été prochain. Euh, Catherine, euh, qu'est-ce qui t'occupe euh, chez Koboom?
3: Chez Koboom, ça déborde en ce moment. <rire> euh, qu'est-ce qui nous occupe, je te dirais c'est vraiment accompagner les entrepreneurs dans une nouvelle réflexion. Ce qu'on faisait depuis dix ans, c'est complètement différent. Mm. Puis on sent qu'en ce moment, il y a un engouement plus fort que jamais puis que les gens se posent des grosses questions, qu'on est dans des grandes réflexions stratégiques chez Kobum. Autant à l'interne, parce que nous, c'est aussi se poser, c'est quoi, quoi l'impact qu'on a envie d'avoir sur la société, mais avec nos clients aussi. Donc, euh, belle année 2023, déjà presque remplie. Wow! Donc, euh, on va être bien occupé, puis on risque de faire un tour dans ton coin, Joël, parce qu'on fait plein d'usines de, de transformation des produits de la mer. Donc, on se promène, on s'en va se promener pas mal dans le coin du bas du fleuve, Gaspésie, la Madeleine.
1: Bon, bien, vous irez bon, vous rencontrer. Dit. Merci à vous deux d'avoir été parmi nous. Ça m'a fait plaisir d'avoir cette discussion-là avec vous.
3: Merci.
2: Merci.
1: Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Francis Généreux. Alors, on entre dans la période de consommation la plus intense de l'année, hein, celle qui est marquée par la période entre le Thanksgiving américain et Noël. Cette année, les détaillants ne sont pas seulement en compétition entre eux, ils sont aussi en compétition contre le temps, contre la montre. Salut Francis Généreux. Bonjour. Alors, Francis, pour le moment, les consommateurs sont là, ils achètent, euh, mais les détaillants, eux, sont quand même assez pressés de vendre parce que le vent économique pourrait tourner.
0: Oui, tout à fait. On sait que la consommation et l'économie dans un moment charnière présentement. Euh, le consommateur, comme tu dis, est encore présent, malgré l'inflation, malgré la, euh, la faible confiance qu'on a vu pendant une bonne partie de l'année, malgré les hausses de taux d'intérêt. Euh, les ventes, les, les derniers chiffres officiels qu'on a sont pour le mois d'octobre aux États-Unis, étaient en hausse de 1,3 ce qui est très fort, très ouais. bon, puis c'était une donnée favorable. Euh, mais... En même temps, on sait, on a déjà des craintes de récession, surtout concernant l'année prochaine, parce que ces effets dont j'ai mentionné, notamment les hausses de taux, euh, devraient éventuellement faire mal. Et, euh, et on, les consommateurs, en tout les, les marchands, sentent que les consommateurs ont encore de l'argent, parce qu'ils ont beaucoup épargné. Pendant la, euh, pendant la pandémie, euh, cette épargne-là fortement accumulée grâce notamment aux effets euh, des, euh, des mesures gouvernementales. Mais depuis un an à peu près, ben, l'épargne est pas mal moins forte. Ils ont encore de l'argent, mais peut-être de moins en moins. Puis avant que tout ça euh, devienne plus lent, ben, les, 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 les détaillants ben, ils veulent vendre. Pourquoi qu'ils veulent vendre aussi euh, parce que les euh, euh, le, leurs stocks, donc les inventaires des détaillants sont euh, anormalement élevés aussi. Ils ont beaucoup commandé pendant la pandémie en disant la consommation va repartir, mais finalement ils n'ont peut-être pas commandé les bonnes choses, puis là maintenant ils veulent écouler leur stock.
1: Mmh. Et donc la consommation c'est toujours un indice de la, de la santé d'une économie. Hein? Plus euh, l'économie va bien et plus la consommation augmente. Là, bon, tu nous dis euh, les, les détaillants sont pressés de vendre, mais les gens continuent d'acheter. Qu'est-ce qu'on doit en comprendre? Qu Qu'est-ce qu que les indicateurs liés à la consommation nous apprennent en ce moment?
0: Comme je disais tantôt, les, les, la croissance de la consommation jusqu'à tout récemment était forte. C'est important, par contre. La consommation, c'est 70-75 de l'économie euh, aux États-Unis. Et, euh, et, et on sent qu'il faut que cela tienne si on veut que l'économie tienne. Euh, et pour que la consommation tienne, il faut que l'emploi tienne bon. Il faut que les salaires continuent de progresser. Il faudrait idéalement que l'inflation baisse. Mais euh, là, présentement, mais on a un peu peur pour tout ça. S'il y a une récession, on va s'attendre à des pertes d'emploi. Les salaires pourraient monter moins vite. Euh, et euh, donc, ça pourrait faire la différence pour la consommation. Mais tout ça est aussi un petit peu voulu parce que ça prend ça aussi, si on veut revenir à un taux d'inflation plus normal, comme les, les banques centrales le souhaitent, plus ou un taux de 2 d'ici ouais. un an. Donc, euh, ces facteurs-là, ben, tout ça mis ensemble, ben, on, on s'attend à un ralentissement et la consommation va être le, le gros signal pour savoir si on a vraiment un tel ralentissement.
1: Mm -hmm. À voir donc si le lendemain de veille, après Noël, <rire> va être dur ou non. Merci, Francis, d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. J'espère que vous avez apprécié cet épisode un petit peu plus philosophique. Pour votre info, il est un balado indépendant présenté par Desjardins, notre recherchiste des Philippines de Tinguy. Nos épisodes sont enregistrés au studio Edgar à Montréal, notre technicien cette semaine, est Steve Cordeau. Tous nos épisodes sont disponibles sur C23, la plateforme de balado de Cogeco Media, ainsi que sur Spotify, sur Apple Podcasts et partout où vous retrouvez vos balados. Je m'appelle Laurent Terrien. Merci d'avoir été avec nous. On se reparle la semaine prochaine.
0: « Recule un peu, recule, recule. » Stationner en parallèle, ça devrait être simple. « OK, crampes en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe! » Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. Okay, « des crampes. » Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.